0: Du soir. bonsoir à tous et bienvenue Kylian Mbappé, capitaine du Paris Saint-Germain, il l'était hier, mais évidemment d'une manière provisoire en l'absence de Marc Nios euh, Mbappé, euh, capitaine du PSG, il est vous favorable compte Twitter de l'équipe du soir consultation, on en parlera euh, un petit peu plus tard dans l'émission, pour l'heure, l'heure est aux présentations on ne le présente plus, encore que bah si, c'est quand même dans le rituel de l'équipe du soir le président a vite demandé et le veste, magnifique Mick Jaggerienne c'est un cadeau de Mick, oui, il y a très longtemps. <rire> Effectivement. Après un concert, il m'avait dit Didier. Euh... Allez, on va faire le tour des vestes. C'est un cadeau de Marcel à mon Frédéric Verdier, les Voices. Bonsoir. <rire> ah, <oui. rire> bonsoir à tous. Ah, je sais vous accueillir, mon frère. Ah oui. Hein J'avais rien prévu, mais bon. Euh... Qu'est-ce qui est le plus éloigné de Rolling Stones Marcel Lamont, je pense qu'on est bien.
1: Il a fait des belles chansons, Marcel Lamont aussi.
0: Hein. Ouais. Hein. Je ne les ai plus Satis... en Non, pas satisfaction. Hein non, non, c'était. Bah si. Euh... Le Mexicain. Le Mexicain, basané. Ah. Ah, euh, un
1: Mexicain ouais. basané ah. est allongé ah. sur le sol, son sombrero sous le nez. Accueillons-le, parisien, qui C'est parti, le
2: parisien.
3: Vaut mieux Moi je l'ai pris dans là. la garde-robe de Yoko Ono, qui m'a dit de, de piocher dans ce que John Lennon avait laissé. Ouais. Ah, bah, ah, bon, je crois bon, que c'est
1: ouais. fou, foutu de ta gueule, mais c'est pas grave. En ouais.
3: ah, bah, termes ah. ah. de quoi De, de taille de... Euh,
1: Non, de piste, mais c'était pas le truc de John, mais bon. Ouais.
0: Je connais bien John. Mais
1: Yoko elle ouais. est comme ça, elle rigole.
0: Ok. Pas de veste ce soir, mais un petit bouson. De petites frappes de Mayenne ah, de l'équipe Ah, la petite racaille, ah, très ah, petit contre petit un masque Racaille de l'équipe
1: du
4: soir. Elle ah, est ah, ouais. ah, ouais.
0: ah, ringarde, la veste de Mick Jagger Ah, bah président. non, ah, le président, président ah, non.
4: Ah, non, il mais, mais non, parce que vous le dis tout de suite. Hein. Bah, de l'autre côté, il y a du style, mais un autre. Mais c'est les soldes, on voit,
0: arrêter, non c'est les
2: soldes. Des, et, grands, des grands couturiers peut-être. Et puis
0: la fouille de l'équipe du soir est arrivée sans veste.
2: Ouais. J'ai fait tomber la veste. Ouais euh, voilà, exactement. <rire> c'est
0: vrai que c'est ouais. le mois de janvier, c'est du box time. Hein, ouais, pour euh, dire, hein. Attention hein. Il y a un mot qui rappelle une chanson, elle va être interprétée en direct. Quand en
3: janvier ouais. ou ça se dure un
0: peu dans mes bah, on, on verra au mois de février, bah, mais pour bah. l'instant c'est la tendance de janvier. <rire> la voilà. tendance de non, janvier. J'ai l'impression que, que c'est un peu tous les mois avec. <rire> et euh, la tendance aujourd'hui sur la Manita Manitano, dans l'actualité, et je pense que vous l'avez noté. J'ai eu un appel d'Étienne Moiti, il me dit, ce, aujourd'hui c'est la journée internationale du sport féminin, on en parle quand Étienne, euh, vos voeux sont exaucés. On fait rentrer Olivier Loret, c'est parti.
5: Mmh. C'est bonsoir, le bilan bonsoir. de hey, Etienne, je suis fier de vous, c'est bah bien.
0: Bah oui, bah oui, Etienne, vous savez, c'est mon agent, celui qui me conseille ah et tout oui. ça. Me dit bah non, non, mais là, là, faut là, on y va. On mais y mais va. parfois, j'ai des trous d'air quand je conseille. Mais ouais, bah non, mais là, non, c'était pas le cas évidemment ce soir. Euh, Olivia
5: Lorette. Oui. Donc, Alors euh... je suis absolument ravie qu'on discute tous ensemble de, de nos sportives. Euh, juste pour un petit rappel, cette journée internationale du sport féminin, elle a été lancée en 2014. Ouais. Euh, c'est le CSA et le Comité olympique qui l'ont lancé. Ils se sont rendus compte bah, que le sport féminin n'était pas assez visible. Ben oui, évidemment. Alors, juste pour se remémorer, pour commencer, euh, d'où on vient Voilà comment on parlait des femmes dans le sport en 1955. C'est le premier match féminin en Hollande de foot. Et écoutez bien les commentaires.
4: Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage
5: ben voilà, tout simplement. 1955. Ça a beaucoup changé parfois. Ça n'a pas beaucoup ah, changé.
3: Si, ça a changé. <coughs> J'ai entendu des trucs qui y a 10-15 ans, ans à la radio qui étaient euh, ah ouais
0: à peu près du même niveau quoi sur les... Voilà, les frisables et machins, si tu sors ça... Euh... Ah, mais retourner à la cuisine, tout ça, ou qu'elle s'occupe des casseroles. Oh, euh... C'était Bernard Lacombe qui avait dit ça, ça l'engageait avec lui. Voilà.
5: Alors ça, c'était 1955, ça remonte encore 20 ans plus tôt, et si on s'intéresse aux Jeux olympiques, Pierre de Coubertin, son fondateur, donc que le qu'on est pour, l'important ou l'essentiel, c'est comment on veut, c'est de participer, avait eu cette charmante phrase aussi dans un long discours, le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Aux Jeux Olympiques, le rôle des femmes devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Pierre de Coubertin.
0: 35, bah oui.
5: Si on poursuit le petit cours d'histoire, les femmes sont admises dans ces épreuves des JO, euh, compatibles avec, je cite, leur féminité et leur fragilité à partir de 1900. Et c'est seulement en 2012 euh, qu'elles seront présentes dans tous les sports. Donc ça aussi, euh, bah c'est assez récent. Bah oui. Le comité national olympique a annoncé qu'au Jeux de Paris 2024, il bah, va bah y avoir autant de, de sportifs que de sportives. Donc voilà d'où on vient et voilà euh, vers quoi on va, il y a quand même fallu du temps.
0: Et au niveau de la médiatisation, ah,
5: ah, on en est où Parlons-en euh, C'est Sacha euh, NoCovid, journaliste média à l'équipe, qui nous donne les chiffres d'abord.
2: On attend encore les chiffres pour l'année 2022, mais pour l'instant, le bilan de l'année 2021 pour la diffusion du sport féminin à la télévision, bah, c'est plus de 20% de l'ensemble des retransmissions. Ça peut paraître peu, mais c'est quand même trois fois plus euh, qu'en 2018. Et si on prend l'ensemble des programmes au global à la télévision, ça fait plus de 2000 heures sur l'année 2021, la dernière recensée. En comparaison avec le sport masculin, bah c'est très peu, hein. c'est 50 000 heures pour le sport masculin, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire.
5: 2000 contre 50 000, donc voilà, toujours faible pour la médiatisation du sport féminin. Pourtant, les, bah, les Français, ils sont demandeurs parce que selon des sondages, plus d'un Français sur deux est demandeur de voir plus de sport féminin à la télé et encore plus les hommes que les femmes, sachez-le. Alors, pourquoi on est euh, aussi euh, à la traîne euh, J'ai discuté avec Mejdaline Miri, elle est cofondatrice de l'association Femmes Journalistes de Sport. Euh, pour elle, on n'a pas su saisir les belles visibilités que nous offraient euh, les grandes compétitions. Euh, les fédérations aussi doivent faire mieux là-dessus. Si on prend l'exemple de 2019, la Coupe du Monde de Foot en France, euh, bah ça a battu des records direct euh, la finale a été même euh, le programme le plus regardé de 2019 devant les enfoirés. C'est vous dire comme ça avait marché. Et bien bah, quatre ans plus tard, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez lu l'article de notre journaliste Siani euh, Dalma, mais elle pointait du doigt la mauvaise retransmission, les terrains pas éclairés et le manque de considération et de moyens accordés euh, à la d 1 Arkema. Donc voilà, on n'a pas su saisir euh, le témoin. Les bleus du handball, euh, autre exemple, ça marche super bien quand on le passe à la télé. Vous avez sûrement déjà regardé euh, une finale de nos bleus du hand. Mmh. Et bien bah, pourtant, le championnat féminin français, il est plus diffusé sur une une grande chaîne euh, française depuis 2019. Écoutez la médaille olympique euh, Béatrice Hedvige.
6: Les, les torts sont partagés à mon avis. Euh, bien sûr que les, les grandes chaînes et, euh, et ce n'est pas forcément les, les journalistes mais parce que, après tout vous, vous suivez aussi les directions de, de vos groupes mais euh, je pense que les grandes chaînes n'ont pas encore euh, un intérêt euh, grandissant pour eux, le sport féminin je pense qu'on fait de plus en plus de choses pour communiquer sur notre sport. On développe, par exemple, nos réseaux sociaux. Donc, on essaye aussi d'attirer les gens par ce biais-là. Mais c'est vrai que si on avait une aide de la part de journalistes, c'est vrai que ça serait bien. Après, il y a des journalistes qui nous suivent et qui essayent à leur niveau. Mais si une fois par semaine, par exemple, on pouvait avoir une émission avec des intervenants et des intervenantes pour parler du sport féminin, je pense que ça, ça améliorerait les choses. Pourquoi pas, C
0: pourquoi pas Sport au féminin, ça veut aussi dire s'intéresser à la vie. Euh, des championnes, des mamans sportives ouais. et à les médiatiser.
5: Et là encore, il faut, faut se poser cette question. Un arrêt de carrière, par exemple, pour maternité, pour une sportive de haut niveau, ça représente combien de temps d'arrêt On a une réponse pour Thierry Adam, qui est gynécologue du sport. Elle doit s'arrêter 12 mois au moins. Dans le foot, une footballeuse enceinte devra arrêter de pratiquer son sport au bout de 3 mois de grossesse parce que ça implique un risque de choc parce que le sport, c'est violent, mais aussi d'entorse parce que quand on est enceinte, bah, on a les ligaments qui sont un peu plus laxistes pose aussi la question du salaire, évidemment. Dernier exemple en date, l'Olympique lyonnais euh, condamné à verser 82 000 euros à son ex-joueuse euh, islandaise Sarah Bjork, qui n'avait pas été intégralement euh, payée euh, pendant euh, sa grossesse. Là aussi, je vous repars durant le ball parce que euh, le sport est précurseur sur ce sujet euh, avec une convention euh, qui a été signée euh, il y a quelques mois et qui assure désormais un maintien de salaire pour, pour toutes les, les sportives de haut niveau qui sont enceintes. Avant, c'était trois mois de salaire et maintenant, c'est un an. Elles sont payées un an. Et là, on a l'exemple de la gardienne des Bleus. Elle s'appelle Cléopâtre Darle je suis sûre que vous la connaissez. Elle est maman d'une petite olympe, ça ne s'invente pas, depuis 2019. Et elle, elle est devenue championne olympique deux ans après seulement avoir accouché. Et pour elle, bah, la maternité dans le sport, ça devient normal. Et surtout, c'est mieux médiatisé.
6: Euh, c'est plus un sujet euh, tabou. Euh, parce qu'on en parle beaucoup euh, dans, dans tous les secteurs, dans tous les sports. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, de beaux exemples de sportives euh, qui ont réussi à performer justement après euh, euh, avoir mis au monde un, un enfant et euh, des témoignages positifs sur le fait qu'on voilà, se sent mieux après, on a un équilibre familial. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, il euh, euh, y a encore euh, un chemin, je dirais, une évolution... À, à ce sujet-là, à faire plus pour l'accompagnement des sportifs. Mais, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment voilà, il y a une prise de conscience et il y a de plus en plus de sportifs qui, qui deviennent maman. Et ça, c'est une belle chose.
0: Et puis cette journée, c'est aussi l'occasion de lutter contre le sexisme dans le sport.
5: Alors là, il en faudrait encore plusieurs des journées pour faire bouger les choses. Vous en parliez tout à l'heure, Dominique. Euh, par exemple, en 2020, on en pense quoi dans la rue Ça s'appelle un micro-trottoir. Mmh. C'est le, le youtubeur Delta Lyod qui l'a mis en ligne. On s'interroge sur le sport le plus sexy. Parce que quand c'est un sport féminin, c'est forcément sexy. Bah, oui. Et écoutez cette réponse. <rire> Tennis Tennis
7: Ouais. Ouais. C'est chouette les, 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 les dames en, hein, en mini-jupe là. Mini-jupe, c'est vrai, mais sans, sans rien en dessous, ça serait plutôt. Euh... Oh, peut-être pas Non 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 non. non. J'en ai jamais vu d'ailleurs. De quoi Des femmes <rire> Non, du
8: sport de tennis. Ah de tennis. Et les dames sont. Hein, ah oui ça.
5: 2020, donc autre exemple l'année dernière, 2022, donc l'équipe de France de natation artistique, type, euh, triple médaillée de bronze au championnat d'Europe. Juste avant, elles avaient toutes posté ensemble une photo d'elle, heureuse. Et voilà les commentaires qu'elles ont reçus. Euh, Vu de dos, les sensations seraient plus intenses. Ou encore, je veux bien prêter ma piscine pour un entraînement. Euh, La vision du paradis et j'en passe. Je postule pour être coach. On a eu aussi. Donc voilà, des commentaires qui existaient encore l'année dernière. Euh, quand on dit aux, aux sportifs de prendre les réseaux sociaux pour être plus médiatisés, bah, ça, ça donne euh, pas trop envie.
0: Ok, merci beaucoup, Olivia. Olivia, généralement, vous quittez, vous quittez le plateau. C'est oui, -ce vous... Vous un honneur. Ah hein, non, de mais je sais pas, vous, 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 vous restez. Euh, ce débat débouche sur la question où sont les femmes, puisqu'en France, le sport féminin est sous-représenté. Vous en avez fait le tableau. Et on est dans un pays où il y a quand même des stars, des Carabatiches, des Gapettes, des Dupont, des Alaphilippe, des Mbappé. il n'y a pas l'équivalent, en tout cas, moi, je n'en trouve pas d'équivalent chez les femmes. La France manque-t-elle d'une grande championne Et vous m'avez tous dit oui, euh, les copains. On est bien d'accord,
8: c'est ça On oui. bah, tous oui. dit oui. Oui Il oui. oui. bah, y en a une qui aurait le potentiel, parce qu'elle a un palmarès extraordinaire, mmh. c'est Clarisse mmh. et qui a absolument tout gagné en judo, mmh. deux fois championne olympique, elle est championne du monde, je crois, cinq fois. Mmh. Mais elle est tellement discrète, elle est tellement en dessous des radars sur le plan médiatique, je crois qu'elle a 30 ans, il n'y a pas de raison... Que son statut évolue aujourd'hui, quand bien même elle gagnerait encore d'autres titres où elle serait plus présente. C'est juste pas sa personnalité, elle aime bien être un peu en retrait. Voilà. Mais c'est dommage parce que sinon, elle a vraiment, je trouve, l'étoffe mmh. hein, d'un vrai euh, du fera toujours de la
2: comparaison avec Teddy Riner, malheureusement, malheureusement, puisque dans la même discipline, le judo, on a aussi l'un des plus grands athlètes français qui est masculin. Pour, mmh. donc Mais euh, le tableau d'Olivia euh,
3: montre bien que ça dépasse le, le simple figure charismatique, en fait. Par exemple, pour prêcher pour. Euh mais à coups pas, au Parisien, il y a une seule femme journaliste au service mmh. des sports sur une euh, trentaine de, de personnes avec euh, l'encadrement. Et avant, c'était deux. Donc c'est deux ou un, deux ou une. C'est pas assez. Mmh. Si, si on veut que ça change, il faut changer aussi celle qui raconte le sport. Parce que c'est aussi elles, avec leurs regards, qui vont peut-être faire émerger d'autres histoires, d'autres championnes. C'est pas que euh, Caroline Garcia. Euh, il manque Jenny Langot, il manque ma, euh, Marie José Pérec. Il y a aussi la façon dont on raconte le Donc sport à la là. télé, dans la presse, à la radio. Donc on a, Et je pense rôle, que les, les rédactions Donc sont très rôle, masculines. Là. Vous dites qu'on a un rôle, très clairement. Bah, déjà, les, les hommes devraient s'emparer beaucoup plus du sujet, mais les rédactions ne sont pas assez féminines. Je crois oui. que le féminisé. chiffre
5: sur 3000 journalistes dans le, le domaine sportif, c'est 10% de, de journalistes féminines
3: et il y a 50% de femmes sur Terre, donc euh, ça ne va pas.
5: Ce qui ne veut pas dire que, quand on est une femme, on est obligé de parler de sujets euh, féminins. Mais c'est aussi peut-être plus haut que ça se joue dans les, rédact les rédactions en chef, euh, etc., pour, pour faire bouger les choses.
3: C'est partout, en fait. On est aussi un pays qui a donné le droit de vote aux femmes en 1945, qui a donné le, la oui, possibilité oui. d'avoir un compte en banque plus tard. Donc, oui. On est aussi le produit de tout ça, quoi. On fait
0: un, un inventaire, là. Marie-José Perrec, Lormand Dou Maurice Mofflé, Salongo, Guatchel, Arto. Qu'est-ce qui fait qu'une sportive, elle imprime ou elle n'imprime pas et Hormis et hors les, les journées mondiales du sport féminin. Est-ce qu voilà, est que le fait d'imprimer ou pas, que ce soit un homme ou une femme, c'est déjà quelque chose, c'est presque accidentel
4: Forcément, il y a le charisme qui joue beaucoup, que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme, parce que Benjamin parlait de Teddy Riner, Teddy Riner il transcende son sport, lui il a un charisme naturel au-delà évidemment de de l'immense champion qu'il est qui fait que très très vite, il a transcendé le judo, parce qu'il y a aussi beaucoup de judokas pas simplement des bah qui restaient un petit peu en dessous du radar, et qui même avec beaucoup de titres de champions du monde, même des titres olympiques sont jamais devenus des, des, des grandes vedettes du sport français, donc euh, voilà, il y a cet aspect-là vous parlez de Florence Artaud euh je dire c'était une personnalité hors du commun. Jeannie Longon, dans son style à elle, c'était une ah personnalité ouais. aussi hors du commun. Donc, il What y a shall. cet aspect-là. Mais moi, je voudrais juste dire une petite chose. C'est-à-dire que sur les chiffres qui ont été donnés, euh, sur l'intérêt des gens pour le sport féminin, et, je veux dire, et, il existe, il est réel. Et, et heureusement, moi, euh, euh, moi, moi j'ai observé, parce que j'ai beaucoup aussi travaillé comme Sacha sur ces sujets-là à une époque, et quand on demande... Bernard Pivot, il, il disait toujours ça. Quand on demande aux, aux gens « qu'est-ce que vous préférez à la télévision française ?», ils disent toujours « apostrophe ». Mais ce n'est pas mon émission qui regarde, c'est plutôt les émissions de Sabatier, de Drucker et de Patrick Sébastien. Donc c'est-à-dire que les gens, ils répondent aussi d'une manière qui est, entre guillemets, politiquement correcte. Voilà, ils, ils répondent ce qu'on attend de qui réponde. Et, et, et avec le sport féminin, comme avec le sport masculin, ce qui marche beaucoup, c'est le drapeau. Donc les équipes de France féminines de sport collectif... Quand il y a des performances, même sur, sur des, elles peuvent aller sur des grandes chaînes et ça fait des scores d'audience remarquables, comme les hommes aussi. Après, quand on redescend et qu'on vient dans les championnats nationaux, pour le coup, ça intéresse un petit peu moins les gens. Bah, euh,
0: voilà, moi, c'était euh, ça. Est-ce que le sport féminin fait vendre Fait vendre au sens, génère une économie, génère des abonnements, génère des droits télévision
8: Alors, je peux La répondre oui. Non. Je peux répondre oui pour un cas ah, bah, très oui. particulier mais que j'ai connu de très près, puisque j'étais <coughs> pour une chaîne à l'époque qui avait acheté... Tous les droits du tennis féminin c'est Eurosport oui bah, vous pouvez le dire très bien ah oui. Eurosport oui. c'était Eurosport non oui. Oui. <rire> euh, et elle avait misé à fond sur le tennis féminin et le tennis féminin on parle des années 2000 on mmh. va dire 2000 à 2010 était d'une certaine manière beaucoup plus attractif que le tennis masculin parce qu'il y avait à la fois des talents des personnalités elles étaient bien mises en valeur nous aussi, on avait mis énormément le paquet là-dessus, c'est-à-dire qu'on avait mis des équipes. Il y avait beau avoir 90% de, de garçons, là, ce n'était pas gênant, puisqu'on était tous à la fois convaincus et enthousiastes de ce qu'on voyait. Alors après, on recrutait des consultantes, en majorité quelques consultants, mais l'important, c'était qu'il y avait vraiment une, une conviction totale de voir que ce qu'on proposait était intéressant et en plus, regardé par les gens. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens aiment le sport, et quand le sport féminin en l'occurrence, est bien marketé, euh, simplement intéressant, avec une histoire racontée, avec aussi des vraies vrais personnalités, des, des, des femmes qui sont euh, à la fois des athlètes, mais qui sont aussi des, 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 des femmes qui ont des choses à dire. Il y avait énormément de, de, de personnalités différentes à l'époque, entre les Russes, les Belges, les Françaises et les Américaines. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnalités différentes. Et ben, on avait vraiment une possibilité de s'identifier, de s'intéresser, au-delà même du côté féminin ou masculin. On disait, tiens, je regarde le tennis, ça m'intéresse.
0: Dans, dans votre chronique, Olivia, euh, vous avez fait référence au notamment à la Coupe du Monde 2019 euh, d'âmes en France, où finalement, c'est un échec
5: bah, à... J'ai suivi cette Coupe du Monde 2019. Et et J'étais dans les stades et quand vous voyez les petites filles et même les petits garçons, euh, parce qu'il n'y a pas de raison, euh, aller saluer les joueuses Léa Mandinori <rire> quand elle joue encore en, en bleu, euh, les Eugénie Le Sommer, etc., vous voyez très bien que ces femmes-là elles sont inspirantes pour des, pour des enfants et qu'il leur manque juste une, une tribune et un moyen de s'exprimer pour que ce modèle émerge. Et si on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer, c'est sûr que derrière, ça retombe et c'est ce qui se passe en d
0: donné, On leur a donné, mais mal. Depuis 4 ans, Canal+, diffuse le championnat de France de D1. Canal s'interroge sur le prochain appel d'offres, puisque à partir de la saison prochaine, paf Voilà. C'était une petite compilation de l'article de Céline Alma il y a 4 jours dans l'équipe. Une D1 qui prend l'eau. Et je me dis, finalement, une ligue comme ça, ça ne génère pas d'abonnement, ça ne génère pas d'intérêt tout ça et puis je suis allé voir le spécialiste de droit chez nous, c'est Nicolas Magnetier qui m'a raconté une autre histoire on est en Angleterre, le championnat de foot se développe tout est parti, m'a raconté de la fédération vous me coupez si je dis des bêtises Étienne, parce que je sais que vous êtes spécialiste non, de la bah question non. tout est parti de la fédération qui a obligé les clubs de première ligue à développer une équipe féminine des équipes aux noms prestigieux, les Arsenal, les Chelsea et vous les connaissez et surtout de jouer dans des enceintes, enceintes on va dire modernes c'est pas le vieux stade tout pourave que vous avez vu là pour lancer le produit, ils ont en plus récupéré des subsides de la Première Ligue, du championnat masculin. Rappelons que le championnat anglais génère à peu près 12 milliards euh, d'euros de droits télé par, par saison. Hein. J'ai tout regroupé. Hein. Donc le début du feuilleton a été lancé par la BBC qui réglait au début uniquement les frais de production. Et puis de la Sky, donc l'équivalent, on va dire, de Canal+, a repris les droits de ce championnat et paie par saison. Alors, c'est pas fou, mais ça commence un peu à monter. 11 millions d'euros. Et on le voit, d'ailleurs, dans les compétitions, que les clubs anglais, maintenant, et notamment dans cette Ligue des Champions, les clubs anglais sont de plus en plus euh, compétitifs. Donc, la question, et je crois que c'est une de vos euh, participantes qui l'a dit, je ne me souviens plus de son nom, mais est-ce qu'on sait monter une Ligue en France, en fait Est-ce qu'on sait monter un business, un championnat euh, qui, qui, qui marche
1: Pour bah, qu La vu... réponse est non. Pour ce qui est du championnat de France, je me souviens que la star, elle est norvégienne, elle avait eu un ballon d'or. Je, je voilà. voilà. Se, se plaignait euh, mmh. euh, auprès de la, de, de la fédération en, en disant que le, le championnat n'était pas mis en une évidence et on ne mettait pas les, les, les moyens pour, pour qu'il le soit. Prenons, prenons un exemple tout, tout bête. Autrefois, il y avait des levées de rideaux. J'ai hein connu l'époque où il y avait des levées ah bah de oui. rideaux et où les pelouses étaient déjà nazes. D'accord mmh. mmh. Maintenant, les, 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 les pelouses, tu peux jouer deux matchs dessus, tu, tu, tu vois, sauf s'il y a une tempête ou, 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 des, ou des choses comme ça. Tu obliges effectivement tous les clubs, mais il me semble que tous les clubs de Ligue 1, ils ont une équipe féminine, sensiblement, non, un peu non, de choses prêtes. Bon, non, non, alors, je, je non, pense qu'il y a un manque, non. alors là, on parle football, hein. Après, oui. c'est pas que ça, le football, le football féminin. Oui, oui, oui. Mais si tu imposais que les matchs du championnat, tu vois, avec oui. les équipes de Ligue 1, ou parfois, il y a des équipes qui sont à tout ça, ce jour, lever de rideau du match en oui. question... Du match pro. Si ouais, tu vas au Parc des Princes, tu as PSG ben, 3, tu vois, et ben enlever de rideau. Jonathan Calderwood, tu as, tu as, le, le jardinier du <rire> PSG. contre Mais non, il faut arrêter structurel. Mais je te donne l'exemple, parce que sinon, mais, mais les, ton gens, exemple, il est bon, les gens vont pas. ton exemple, euh, il stade. est bon.
3: Oui. Et je te dis pour moi, le problème, il est structurel. C'est un monde d'hommes fait pour les hommes. Il n'y a pas de journaliste. Eh ben, eh ben, il n'y a pas de présidente de fédération. Oui, puissante. il faudrait que les
1: hommes s'ouvrent un petit peu, comme tu l'as dit, dans une rédaction de personnes. Jonathan Calderwood,
3: le jardinier du PSG. Pas que les maintenant. filles jouent en levée de rideau des, des garçons. Et ben voilà. Donc voilà, donc c'est bien. Ce que vous dites, tout ce que vous dites est vrai sur là, il y a sur, des tas de choses
4: qu'on peut faire sur l'incapacité ou en tout cas. Euh... On va dire que les choses sont pas très bien faites par la fédération, peut-être par les clubs, etc., concernant le football féminin. Maintenant, le football féminin en France, il est plutôt en avance par rapport à d'autres. Et, oui. et les grands clubs européens, jusqu'à, jusqu jusqu'à, il y a peu de temps, c'était, c'était l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain. Donc, C'était le, le fruit d'un du
0: mécène, c'était le fruit de quelques-uns, c'était pas le fruit d'une ligue. Non, c'était le fruit. Là, pour le bah, coup, c'était le fruit de, de
4: non, Bah, pour le coup, c'était le fruit d'une volonté, entre guillemets, politique de, de, miser sur le foot féminin. ce qu'a fait Jean-Michel Hollas, ce qu'a fait ensuite le Paris Saint-Germain avec sa section féminine Peut-être aussi, euh, évidemment, les choses n'ont pas été bien faites, ça n'a pas été suffisamment bien mis en valeur, mais peut-être aussi qu'il y a un effet euh, qui ne fonctionne pas complètement non plus, que ce n'est pas uniquement... Donc je trouve que le discours, là, il est, euh, il est un petit peu caricatural, dans le sens que, bah, finalement, il suffit qu'on expose, qu'on mette des moyens, etc. Et évidemment, ça, ça va fonctionner, etc. Non, Malheureusement, pas... on se rend compte que, pas, que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Que ce n'est pas parce qu'il y a un intérêt pour l'équipe nationale, qu'il va ouais. y avoir un intérêt pour le championnat, on l'a observé, comme j'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup d'autres sports. Les, 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 les joueuses de hand, elles font des scores remarquables quand elles font des performances dans les grandes compétitions. Les joueuses de volet aussi ont fait des, des performances remarquables. Et après, oui. le championnat intéresse Et pas oui. les gens. C'est une On une réalité. Trouve... On, peut dire, on peut dire que c'est dommage, on peut quand dire que ça n'existe de... pas, mais c'est une réalité. Quand tu
3: parlais de Florence Sarto, j'ai souvent eu l'impression que ce qu'on aimait, c'est qu'elles se comportaient comme des hommes, en fait. Ce qu'on allait admirer chez elles, la façon dont on racontait leurs espoirs, c'est ah ouais, elles, pas elles pas, font non. un truc que les hommes, elles se mettent au niveau des hommes. Non, c'est toujours pareil. Ça, en fait. ça, ça a joué. Et elle a comme réussi un force formidable, formidable. Dès qu'on qu parle d'une femme, Amélie ah ouais, elle fait un truc que Yannick Noël. Parce il... que vous évoquez, on évoquait tout à
4: l'heure le, 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 le championnat de France avec le, le, le très bon papier qui a été fait par Siani dans nos colonnes. Euh, les, les chaînes de télévision, -dire, si elles pensaient. Qu'il y avait un potentiel remarquable et qu'il suffisait de mettre un tout petit peu de moyens et que ça allait fonctionner, qu'il allait y avoir de la prise d'abonnement, etc. Elles le feraient. C'est pas, c'est pas des philanthropes, mais elles ont aussi le sens de leur business. pas facile. c'est un petit raison. peu plus compliqué que est, on c est en train est, de le facile. dire. De 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 dit, Etienne, après,
8: vas-y, vas-y Didier. Après,
1: moi, je trouve que il y a quelque chose. Mais ça, c'est le sens du sport à la télévision. Autrefois il y avait des émissions où tu pouvais accueillir des gens et les gens pouvaient s'exprimer, si tu veux. Et il y avait des émissions, notamment Omnisport, d'accord mmh. Maintenant, ce ne sont que des émissions foot. de débat mmh. et, à 95%, des émissions foot, tu vois On peut lancer un appel à Marc Las, Jérôme, Saporeto. <rire> Ça serait bien, peut-être, qu'il y ait une émission hebdomadaire... – les patrons de la euh, chaîne. – mmh. Une chaîne hebdomadaire. Omnisport qui ne suit pas forcément l'actualité à 90 degrés, euh, si tu veux, mais qui accueille... Alors, peut-être ça peut être aussi de débat, mais avec des champions et des championnes qui seraient ravis euh, de, de, de venir, bien évidemment. Mais je dis champions aussi, hein, parce que et, et championnes. Et où tu pourrais aussi faire des reportages sur eux. Alors, je sais que les reportages a un coût. Enfin, c'est quand même pas très cher, parce que tu vas pas à Los Angeles, euh, et tu vois. Bon, bon, bref. Mais pour les connaître aussi, les championnes en question... Parce qu'on les connaît très peu, les, les, moi, je pense. Et autrefois, tu avais des émissions, évidemment, et sur des chaînes, alors en plus, nationales, mais bon, via la TNT, l'équipe TV, et la chaîne L'Équipe est une chaîne nationale, où tu découvrais des champions et des championnes, donc quelque part, tu te les accaparais aussi, et c'est pour ça aussi que tu connaissais bien et mieux... Leur personnalité. Et je pense que ça serait quelque chose d'important aussi. Euh, C'était la... peut-être <rire> euh, euh, Voir avec les fédérations. Tout le monde euh, serait content. Et je suis pas sûr que ça ferait des audiences dramatiques. Si c'est intéressant, il n'y a pas de raison. Olivia,
5: le, mot de, ah Olivia, <rire> Olivia, Olivia, <rire> le mot de la fin. Olivia, le mot de la fin. Je voulais dire que sur les réseaux sociaux, euh, en l'occurrence, ces femmes-là se racontent. Euh, elles sont ultra suivies. Alors, je n'ai pas du tout de, de chiffres exacts, mais mmh. elles sont euh, quasiment aussi suivies que les hommes. Bon, évidemment, pas comme un Kylian Mbappé, mais il faut arrêter la comparaison. Oui. Euh, elles sont Ultra suivies, elles racontent leur vie, elles sont entrepreneuses aussi à côté pour certaines, euh, elles font plein de choses, elles sont très inspirantes et du coup ça fonctionne. Il y a des gens qui les suivent, c'est des épisodes des séries et, et ça fonctionne. Bon, bah c'est juste un mot
4: pour terminer parce que, ah, on sur le football. Ah, ouais. ah non, mais je vais lui prendre le mot de la fin parce ouais. que j'ai plutôt aller dans son sens sur le football. On était tellement en avance sur, le, sur les équipes féminines c'est quand même dramatique qu'aujourd'hui on soit en retard et quand on voit aussi ce qui se fait par exemple en Espagne qui avait énormément de retard sur le foot féminin, bah aujourd'hui ils sont devant nous, ils ont fait 90, 000, ils ont fait 90 000 spectateurs pour, un, pour, un, match, pour avoir... un match de Ligue des Champions a du, du il y a Barça. On 15
2: jours avec le Paris Saint-Germain justement qui nous a invités pour s'exprimer à ce sujet et qui nous a fait savoir qu'avec l'Olympique Lyonnais ils étaient en train de, de, de bosser sur le sujet, qui voulait en parler pour la fin pour moi. Dans quelques un, dans quelques mois là. Ok. Olivia, idées. merci beaucoup. Moi qui vous pas, au revoir. Et juste un petit mot de
0: Caroline Garcia qui ne gagnera pas cette année euh, l'Open d'Australie. En quart de finale, la Lyonnaise a été battue par la Polonaise Linette en La Française, vainqueur du Masters en fin de saison dernière, était listée parmi on va dire les favorites, les candidates à la victoire finale. A-t-elle été battue par son nouveau statut euh, Je voulais poser la question à un spécialiste du tennis, Frédéric Verdier. Vous, vous m'avez répondu oui. On vous laisse. Une minute pour nous exposer euh, votre avis sur ce fait d'actualité.
8: Voilà. Bah oui, battue par son nouveau statut, oui en, en grande partie parce que Caroline Garcia n'est pas, pas la première déjà à se heurter à, à ce type d'attente, à la fois son attente à elle et l'attente de son entourage et du public. C'est-à-dire que elle change complètement de statut, elle gagne le Masters, elle fait une très belle deuxième partie de saison 2022 et là. Euh, on l'a bien senti à chaque fois extrêmement tendue, nerveux sur tous ses matchs, même les trois qu'elle a gagnés. Euh, elle s'en est sortie quand même au moral avec son courage sur deux matchs sur trois. Le premier était vraiment euh, de toute façon avec une adversaire assez mauvais, d'ailleurs qui s'appelait Seboff, ça ne s'invente pas. Et derrière, elle a perdu finalement logiquement son huitième de finale. Mais je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste. Je pense qu'elle digère ce statut. Elle doit apprendre qu'elle a le droit à l'erreur. Elle doit apprendre que désormais elle sait ce qu'elle veut. Elle connaît son jeu, elle joue, elle joue en avançant, ce qui est déjà énorme de savoir exactement ce qu'on veut faire. Elle sait qu'elle veut gagner un grand chelem et elle sait qu'elle en a les moyens. Donc quand tout sera, ça vraiment euh, digéré, euh, je pense qu'elle a des années devant elle, puisqu'elle n'a jamais que 29 ans, donc elle a encore vraiment le temps pour, euh, pourquoi pas, gagner ce grand chelem. Elle a déjà passé un pas très important en gagnant le Masters.
0: Merci Frédéric, on va marquer une petite pause et puis dans quelques minutes on va parler d'un inconnu qui a marqué 5 buts hier contre le pays de Cassette, c'est Kylian Mbappé. Ah. <rire> Mes amis, mes amis, mes amis, Frédéric Verdier dans la place et un échange vif et euh, correct avec Étienne Mouty. Les autres chroniqueurs de l'équipe du soir appartiennent à la rédaction du Parisien. Bah ah ouais, quand ils sont lignes,
4: ils sont beaucoup quand
0: même, non Eh oui. L'armée. Il ah appartient beaucoup, à sa propre rédaction, la Roustanie, j'ai nommé le président à ah, Didier Roustan. Très Mbappé, quintuplé, c'était hier soir, 5 buts dans un même match contre le Pays de Cassel, Une équipe de division 6... Et voici le Mbappé Express, 29e minute, 34e minute, 40e minute sur 6 minutes plus tard, petit piqué, pouf, la 56e pour le 4e et 79e pour le quintuple. Et jamais dans l'histoire du Paris Saint-Germain, un joueur avait réussi à marquer 5 buts sur un match. Alors est-ce un record important ou un record secondaire Nous avons trouvé deux chroniqueurs qui ne sont jamais d'accord. On y va, Jingle. Record important pour Etienne Moati, record secondaire pour Dominique Sévrac L'important, c'est Moati, et donc Étienne va commencer.
4: au ah, oui. Voilà, c'est important. Merci. Bah, je suis surpris, Dominique, avec l'adoration la, qu'il vous pour pour Kylian Mbappé, donc qu'il prenne cette position là. Euh, bien sûr, je considère que c'est important. Ça n'a jamais été fait au Paris Saint-Germain. Et au Paris Saint-Germain, sont passés des, des, des attaquants d'envergure mondiale. Évidemment, Ibra Cavani, euh, euh, Rocheteau et à une autre époque, euh, Pierre Miguel Paoletta. Donc, il y, y a vraiment des, des, des joueurs et, et qui ont aussi joué des matchs complètement déséquilibrés. Enfin, ça, des équipes en Coupe de France. Donc, il le fait. Ça n'a jamais été fait. Euh, c'est un homme de statistique, Ça va rester. Et donc, c'est forcément important. Ça ne peut pas être anecdotique.
0: Secondaire pour l'adorateur oui. Mbappé. Alors, pour euh, moitié tout à fait. Etienne,
3: confond anecdotique et secondaire, quand euh, Kylian Mbappé met un triplé en finale de la Coupe du Monde, ça raconte quel joueur il est. C'est-à-dire un joueur euh, qui fréquente un niveau stratosphérique où il y a très peu de, de joueurs à, à cette altitude-là. En revanche, quand euh, Kylian Mbappé met 5 buts, un quintuplé, contre une division 6, un électricien, un pâtissier, un boulanger... Bah, J'en apprends pas beaucoup sur Kylian Mbappé, euh, ça me paraît plutôt normal, ça me renseigne éventuellement sur son état de forme dix jours après son retour de vacances. Je vois qu'il est déjà prêt, mais me... j'étais pas étonné. Mais non, c'est un record
0: secondaire. Un record secondaire, un record important, car jamais au cours de l'histoire du Paris Saint-Germain, un joueur du Paris Saint-Germain n'avait marqué 5 buts dans un match. Secondaire ou important, contre Twitter de l'équipe du soir, secondaire ou important, président.
1: Dominique Sévroque par KO. Secondaire, bah, secondaire, euh, évidemment, c'est une sixième division. Il faudrait revoir les équipes du, du PSG qui jouent contre une sixième division. Sept.
0: Septième division. Non, 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 non. Ah. Il, y a, il y en a eu sept dans l'histoire de la Coupe de France. C'était Émile Gélet qui se réflexe là cela. Bing,
1: Bing, où Bing, président. Oui, oui, Bing, Bing. Mais où Attends. Chaos, président. Eugène <rire> Cabongo. Hein, Eugène Cabongo, oui. star mondial tu vois, euh, a, a fait un centuplé contre Alès, qui jouait en deuxième division. Et Lyon était en deuxième division. Un sextuplé Quintuplé Quintuplé. Carlos Eduardo, en 2014, en a mis 6 à Guingamp. Et il jouait à Nice, qui n'avait pas la force de frappe du PSG. 5 6. 6. Carlos Eduardo, six. je crois que c'est. Ouais, 6. Ah, Vous avez gagné non, 7 à on... 1.
0: Non, nous on a vérifié euh, bon, aujourd'hui. Hein. Si bah, tous les chiffres sont faux quand fait, Président. c'est 5, c'est autant. Arrête <rire> de
1: pleurer. Tu, 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 tu je ne pleure pas, je, pleure pas je me moque et, de toi. Et, 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 tu as, et tu as déjà parlé. Donc, quand Carlos Eduardo, à l'extérieur, contre une équipe de Ligue 1, avec une équipe de Nice, qui est moyenne du milieu du tableau, en met 5 à Guingamp, ça, ça me paraît, euh, si tu veux, euh, plus, plus spectaculaire euh, dans un sens. En plus, je remarque, au passage, le directeur sportif peu cher de, des pays de Cassel, tout ouais. ça et tout, il, il est à côté de la plaque. Il dit, Mbappé nous a bien respecté. D'ailleurs, à, à la mi-temps, on lui a demandé s'il voulait sortir. Et eh bien, il a fait tout le match. Donc, Mbappé, je veux dire, pourquoi tu laisses... À la mi-temps, normalement, tu mènes 4 à 0.
4: Ouais, okay. tu, sors.
1: tu Tu fais rentrer le, le, le petit Iliès euh, mmh. Ophni. Euh, Gar Ousni. Non, Ousni est rentré. Ousni, Ousni, Ousni. Le, le petit Iliès, tu vois, qui est machin. Tu laisses le 90 minutes pour qu qu'il amène qui, qui une machin. Ça, 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 veut dire, ça veut dire que Galtier, à, à, à la, la mi-temps, je, mmh. je veux dire... À Galtier, c'est bon. C est, c est bien et bien. Je, bon, vous voulez sortir. Et donc, Neymar tu es obligé de le laisser 90 minutes. Donc, ça... Non seulement ça n'a ni queue ni, ni tête. Mbappé, il pense à quoi À ses statistiques. s'il peut jouer 95 minutes contre une équipe de sixième division et en mettre encore plus et se rapprocher de Cavani. Bon, lui, il est dans son rôle euh, à, à, à la limite. Mais faut arrêter avec un sain-tuplé, avec cette équipe
0: du ouais. PSG contre une Qu'un Quintuple Pas sain-tuplé, qu'un Quel Galtier, après le match hier, il a été interrogé sur ce qu'il a dit à Mbappé. Au moment où ils se sont parlé après donc le quatrième but, donc après la 56e minute, confidence. Christophe
1: La
3: discussion était simplement sur le fait qu'il se rapprochait des records qu'il avait en tête.
0: Voilà. Pour battre des records, je n'ai pas besoin d'encourager Kylian. Bon, les records, deuxième meilleurs meilleur buteur pour l'heure de l'histoire du Paris Saint-Germain... Je
1: trouve pas ça généreux ah, de la part de, de, de Mbappé, quelque part. Okay. Sans, au moins, à, à, à l'heure de jeu, quoi. Je, je veux dire, arrête de vouloir croquer, de croquer tes records et tout ça, et faire, faire entrer
4: le... le bah, C'est vrai que, les, de... vrai que les, les, y avait les, les Ibra, les Cavani, etc., c'était des joueurs qui n'avaient pas du tout envie de marquer de but, et s'ils avaient pu mettre un quintuplet, non, non, ils ne l'auraient plutôt pas fait. Non, mais... Bah, Kylian Mbappé, donc euh, moi je le mais critique ça reste anecdotique. Moi je, euh, je euh, le critique plus que d'autres autour, autour de cette table et je trouve que c'est un, un, un record qui est dans l'histoire du Paris Saint-Germain je veux dire, ça compte dans un club, c'est tout Les mais chiffres mais viennent sûr, de me parle.
0: parvenir nous sommes dans une soirée électorale donc c'est arrivé cette fois hum. que le Paris Saint-Germain affronte une équipe soit de cette division, soit hum. juste en dessous hum. 93-94, 10-0 contre le club de Chaux-de-Fonds Saint-Etienne ah oui. euh, Aucun joueur n'avait marqué donc un 15... euh, est-ce est ouais. que les Ibra
1: et Cavani, ils ont toujours joué 92 minutes ouais. Je ne sais pas. Ah 93, bah voilà, fais le, fais le
0: truc jusqu'au bout. 93-94, donc 4 1 après prolongation contre Avion, club de D6. Ah, avion, c'était une équipe de coupe, hein, pas facile. Ah, ouais. 2001-2002, 2-0 contre le Stade Lussonnet, D6. Mais quelle, quelle équipe tu as Tu as l'équipe. Pre... Non, mais tu as l'équipe
1: sensiblement première du, du, du PSG, Je ne le hier sais. à part euh, Marquinhos et peut-être euh, Berati parce qu'il est blessé. Tu as une grosse équipe. Pour ah, rencontrer, rencontrer une équipe de 6e division, tu as une non, grosse mais y a équipe. Il n'y donc, donc, a ça, pas de mérite. Quand, quand tu tu mérite, mérite C'est vrai que toi, tu parles pas allez, du tout allez, dans l'émission. C'est vrai
4: que toi, tu ne parles pas dans l'émission. C'est vrai que les tunnels, tu pourrais travailler à la voirie. Et vous le laissez entendre un quart d'heure, s'il vous plaît. Ah, mais ça me dérange. Pas, ça me ouais. fait même plaisir d'y aller, mon Didier. Quoi <rire> Un quart d'heure. Il est à Ça va lui faire bien. Euh, Benjamin Croise,
0: on ne vous a pas entendu euh, là-dessus. Est-ce que vous partagez euh, l'avis de, de votre bon. euh, copain Pas vraiment. Ah non
2: Non, pas vraiment. Vous, c'est pas secondaire, c'est important ouais, que vous les Je ne le rejoins pas, c'est qu'il qu nous dit qu'il n'en apprend pas beaucoup sur Kylian Mbappé, sur cette rencontre-là. Si, bah, il dit qu'il est enfant. Il, en forme non, à la il fin nous dit qu'en finale de Coupe du Monde, on en apprend davantage que sur ce match-là, et il a certainement raison sur ce point, mais on en apprend quand même sur son état d'esprit il ne laisse rien passer une d ou pas une des six sur les matchs d sur le match d'hier euh, il est à bloc, Neymar aurait pu aussi mettre 5 buts il les a pas mis, Equitiqué est passé à côté euh, il aurait pu aussi faire un meilleur match il a a pris la et il en Mbappé en revanche lui était au rendez-vous hum D6 ou pas D6 ouais. il, il ne laisse rien oui, peu importe le match Neymar il n'est pas en forme en ce moment et qu'Equitiqué il est nul je suis désolé je ne considère déjà pas que Equitiqué est nul que Neymar est effectivement un peu en méforme pourquoi pas mais déjà Equitiqué tu m'entends m'entendras pas dire mais pour autant je note qu'il ne lâche rien qui marque 5 buts, une passe décisive, qu'on a vu encore un grand Kylian qu Mbappé qui a porté le Paris Saint-Germain hier, comme toujours. Qu'il se les records effectivement, comme l'a dit Christophe Galtier, il ira les chercher et qu'il qu reste encore sur le même tempo que la saison dernière, où déjà l'année dernière, il a battu son record du nombre de buts sur une On a Mbappé qui. Vraiment, on a décidé de tout bouffer, de tout manger, et là je te rejoins pas. Je note Jean encore une fois qu'il y a quelqu'un de Mbappé. C'est quoi Benjamin bah, Je vais appeler ton Jean chef de service. Et, et je me franchement,
4: bah, je suis au-dessus de Pétain. Au c'est une, une
2: surprise pour toi oh. là, ce que tu viens Mais non, c'est pas une surprise, mais 5 buts. Mais comme l'a dit Étienne, 5 buts ça n'a jamais été fait dans l'histoire du PSG. Des 6 ou pas des 6 Ça raconte Ça a
1: été fait dans l'histoire de Nice on ne va pas banaliser l'exceptionnel. Moi je suis pas partisan de banaliser l'exceptionnel.
0: Frédéric, vous voulez faire une comparaison Ce que vous avez appris hier soir du match de Mbappé, il quelque chose avec l'autre star du Paris Saint-Germain qui a joué vous oui, Paris évidemment.
8: pour moi ça, ça me saute aux yeux c'est à dire que la différence d'approche d'un match comme ça qui n'est pas pour eux le match de l'année évidemment ah. quand on a des stars planétaires comme ça et Abyssal elle est colossale c'est à dire qu'entre ah, oui. un Neymar qui très vite s'agace oui. donne des petits coups en douce mmh. comme un sale gosse euh, on sent qu'il est très vite agacé et nerveux, ouais. il n'est pas dans son match il fait d'ailleurs pas un bon match ouais. voilà, il donne des coups ouais, ouais. On a Mbappé qui est à la fois un immense compétiteur, une espèce de compétiteur ultime, mmh. mais le compétiteur jovial. C'est-à-dire qu'il est là aussi pour partager avec les, les amateurs. On le voit sans arrêt sourire. Quand il marque le premier but, il ne célèbre pas. Il est là, il a limite le masque, il sourit, mais il n'en fait pas des caisses. Ouais, Derrière. parce que les, les 30 premières minutes n'étaient pas... Ouais, voilà, donc il n'a pas de raison de faire le malin. Il n'est pas là pour pavoser, et puis pour, ouais, ouais, ouais. pour montrer son écusson Tant, et faire le mariole. Il n'en fait pas, il peut donc, je le faire. Trouve, quand oui, mais il en là, en il ne l'a pas fait. Je trouve qu'il a été nickel à la fois dans l'ambition et dans l'attitude. 2019-2020 dans, dans, trop... dans notre
1: inventaire. Ah, si, 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 si,
0: si. <rire>
8: ah
1: je, je, pas trop je, je, le <rire> J'adore Mbappé comme joueur, c'est un joueur différent qui t'amène des sensations, des émotions. Il faut pas juste me prendre pour l'imbécile, c'est tout.
0: 2019-2020, ah, voilà. euh, voilà. sur l'inventaire, sur les équipes de D6, c'est arrivé ben, cette fois dans l'histoire ouais. du Paris Saint-Germain. Silence Didier, vous liez l'information, je vous la donne. Ouais. Dans le match contre l'Inas Montléry, donc 6-0, c'est une euh, des six. Mmh. Cavani a joué l'intégralité du match et avait marqué un doublé. Et, et, et depuis, je n'ai pas la composition du ah, Paris Saint-Germain, mais c'était okay. avant, avant que avant Paris les Qataris. arrive. Mais ce que, que ça raconte, c'est qu qu qu'il y a une
3: différence de niveau entre Cavani et Mbappé, et ça, vous ne le saviez pas vous pensez que Cavani est au niveau d'Mbappé
0: Oui, je le pense. Ah oui, vous le pensez <rire> Il n'a pas mordu à ma feinte. Euh, Dominique Sévrac face à Étienne Moiti, Alors, euh, qui a pris le meilleur ah, La hyène ou bah, le Parisien les, 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 les gens, les les gens, gens, non,
1: non, les gens bah, ne sont pas dupes. <rire> <rire> Secondaire Il <rire> bah, oui. vaut
0: mieux l'avoir en fait. J'ai et Paris Saint-Germain, Bayern, nous sommes à 21 jours du grand. Ah oui Bayern, leader de la Bundesliga, accueille ce soir le 11e Cologne. Le Bayern, juste pour vous dire, est invaincu à domicile en Bundesliga sur les 7 rencontres. Ah quel sera le score final Voilà ma question. Habillage à la Tu PSG Bayern Non. Ah bon. Bayern, Cologne, c'est ah ce bon, soir. moi bien, j'ai l'impression que, que là, là, je parle Parce que là, c'est
1: plus... Euh, D'accord.
0: Bayern, Cologne, quel sera le score final Étienne Moiti.
1: 3-0 17ème Cologne non 11ème. 11ème Merci beaucoup
0: <rire> Benjamin
1: Quarez
4: Beaucoup d'approximations
0: Bayern Cologne Quel sera le score final 2-0 Frédéric Verdier 4 buts 1 Dominique Sebrac. Bonsoir, bonsoir 3 buts 1, Bayern Et enfin Didier Roustan 4-1 On fait tout de suite rentrer Adrien Courouble pour les informations, le 20h30 Info, 1 minute et 55 secondes de oui, c'est le Les brigades a, du tigre. Ou Clark Gable. Clark voilà, Gable, là, le il ne sait pas qui c'est qu tout. Il, il sait qui qu il il sait. Qui qu euh, je je m'embrasse juste un petit, peu, voilà, un petit peu de calme puisqu'une nouvelle... Ah, tout d'abord
7: un petit cadeau. cadeau. Faire gagner les 100 matchs légendaires de 1872 à nos jours. Bernard Morlino, qui nous offre ce livre, a gagné évidemment dans le non moins légendaire quiz qu'on l'équipe du soir. Qui a
0: participé à l'équipe du soir, notre
7: temps.
1: Bernard, bien sûr, grand historien du football.
0: Euh, à propos de Bernard, une nouvelle affaire pour Bernard Laporte, c'était la une de votre journal.
7: C'est ce que nous a appris l'équipe aujourd'hui. Bernard Laporte, qui a été placé en garde à vue aujourd'hui pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, un dossier qui est complètement distinct de ce pourquoi il a été condamné récemment. Alors, une information importante quand même, il a été libéré dans la soirée. La justice a précisé que le dirigeant ne faisait pas l'objet de poursuites à ce stade du dossier. La Ligue 1 bat des records, ou bat son record d'affluence. Ce sont les chiffres communiqués par la Ligue de football professionnelle. Un peu moins de 24 000 spectateurs par match, 82% de taux de remplissage. C'est simple, ce sont des chiffres historiques pour la Ligue 1. On est à plus 11% de remplissage par rapport à l'an passé, plus 7% par rapport à la saison avant le Covid. Donc c'est pour l'instant une saison historique et la preuve que la Ligue 1 attire de plus en plus. Mmh. C'est logique par rapport au championnat. Voilà, il y a quelque
0: chose, il y a un championnat qui est, qui est ouvert, des bah, équipes as, qui, plutôt pas
1: mal. Tiens, Marseille qui a une grosse contenance quand même, Lens. et, et c'est toujours plein, Strasbourg, et Lens c'est toujours à guichet fermé, alors même s'il n'y a pas 60 000, mais mm. c'est quand même conséquent.
0: Sans Bordeaux, sans Sinté
2: vraiment on a, ouais, on a, on a non, mais avec l'Issi, avec le Mar, Mar, Mar avec le PSG exceptionnel, ça attire tout le temps. On a effectivement des clubs euh, sur l'autre tableau qui, qui Pareil qu font se des séjournistes qui, qui sont bah, des séjournistes oui, oui. qui, qui ont quand même un total de points. Que ouais. Rennes, ça ah. doit faire le plein. Ou ah, pas oui, loin. Rennes, Rennes ouais, donc, Strasbourg aussi, étonnant. Le hein, parce qu'ils sont relégables, ils font des
8: séjournistes quasiment à chaque fois.
3: Lyon, ça ne marche pas, mais c'est quand même 50 000, 45 000. Oui,
8: le
1: problème, c'est aussi les abonnés. Parce que quand tu vois Lyon, tu vois le dernier cerceau là, et puis machin, c'est assez clairsemé sur un match oui. et, et tu vois, après tu ouvres le journal 50 000.
7: Euh, bon, bah il, il compte bon. les abonnés, compte, ah, il les, compte abonnés, les abonnés, donc c'est un hein,
0: ouais, ouais, même ouais. quand il y, a
7: un no -show. Ouais. il y avait du football allemand tout à l'heure. Et comme d'habitude ça cartonne en Bundesliga Schalke qui s'est incliné à domicile face à Leipzig 5 buts à 1 le Leipzig toujours privé de Christopher Nkunku mais qui visiblement continue de carburer en attaque le portugais André Silva à la 7 ème minute l'ancien monégasque à peine plus tard 15 e minute 44e doublé pour André Silva et puis juste avant la mi-temps l'ancien de Chelsea Timo Werner qui marque à son tour le cinquième but. Ah, il il est facile. signé Daniel vous allez voir, Merci. il est sublime, le but marqué par, par l'Espagnol. Pour Rizormand, ils sont deuxième oh oui. à, deux, à trois points pardon, du, du Bayern qui joue ce soir à 20h30. Ouais,
0: Juliana Laphilippe taclée par son propre patron. Tiens, tiens.
7: C'est une passe d'armes entre Julien Alaphilippe, le cycliste français, et le directeur sportif de Quickstep, Patrick Lefebvre, qui débute le 14 décembre dernier dans les colonnes de La Dernière Heure, média belge. Patrick Lefebvre qui reproche à Alaphilippe son manque de résultats. C'est du Patrick Lefebvre dans le texte. Julien a un salaire de champion, mais il doit confirmer qu'il en est toujours un. Qu'il ne soit plus champion du monde, je m'en fiche, mais ces dernières années, il n'a pas gagné grand chose. Réponse d'un Julien Alaphilippe interloqué mercredi dans nos colonnes, dans l'équipe. Jamais il ne m'a dit des choses pareilles en face. Pour être honnête, j'ai été un peu surpris de lire ça. Si avait le moindre problème avec moi, je pense qu'il m'en aurait parlé en premier. Donc bon, je m'en soucie pas du tout. Ça n'a pas plu du tout à son directeur sportif qui aurait rajouté une couche aujourd'hui dans le magazine belge Sporza. Il a dit que nous n'avons pas eu cette conversation. Je dis que nous l'avons fait. Sa femme et son manager étaient là. Je lui ai dit que je n'étais pas content du tout. Je comprends ces maladies et ses chutes, mais tu ne peux pas continuer à te cacher derrière ça. C'est la froide vérité. Tout le monde sait que je ne m'en prends pas aux coureurs blessés, mais là, il y a un prix élevé qui s'y rattache, alors je peux réagir. L'année dernière, il a gagné deux fois. Les années précédentes, trois et quatre fois. Et je l'ai pas pris dans l'équipe juste pour ça.
0: Ok. Alaphilippe Philippe taclé dans ce conflit, vous êtes plutôt pour la Philippe ou Le C'est la discussion qu'on voulait avoir, le débat du 20h30 Info, jingle.
2: Benjamin, plutôt la
0: Philippe. Plutôt la Philippe. Ouais.
2: Vous trouvez ça un peu malvenu ouais, Je trouve surtout que Patrick Le aurait pu euh, se passer de, de cette nouvelle réponse parce que, qu'il mente ou pas, la Philippe, finalement, il avait. Calmer un peu les esprits il y a quelques jours dans les colonnes de l'équipe. Mmh. Et, et je trouve que ce n'était pas obligatoire d'en remettre une couche. Voilà, mmh. euh, effectivement, la saison dernière a été compliquée pour Alaphilippe. Philippe. Il y a eu ce Pépin à lèche baston qui l'a privé du Tour de France. Euh, le Tour d'Espagne compliqué. Euh, il a été pris pour, pour Covid aussi, euh, malheureusement, euh, dépistage au Covid l'année mmh. dernière il n'a pas une année simple et je pense qu'il arrive revanchard et il est loin d'être fini. Vous,
0: Dominique, c'est plutôt pour Alain Philippe ou le Féver Le Féver. Le Féver, vous C'est normal. C'est les patrons. Ah, ils roulent pour
3: les patrons. déjà, tu devrais te réjouir qu'il y ait des passes d'armes comme ça par presse interposée. Ça, c'est bon pour le pour le métier. C'est bon. J'aime pas ça. Pour ça, pour nous. Sinon, si tout le monde ferme sa bouche, tu n'auras plus rien. Et donc, c'est bien. On assiste à ce spectacle, c'est très bon. Et puis, moi, j'aime bien ce management peu de la carotte et du bâton, là plutôt, en ce moment c'est plutôt le bâton, mais euh, Pascal a Philippe pour moi il en fait pas assez en fait euh, par rapport à son talent, à son potentiel, j'en ai pas pour mon argent que je ne dépense pas. Il lui a rien donné depuis et 4 ans donc, ouais. et donc oui. je suis content qu'il y ait un manager qui le réveille un peu et qui euh, même peut-être en allant un peu trop loin euh, le pousse dans ses derniers retranchements je pense que la réaction sur le vélo serait sera géniale le,
0: le Président veut sortir du peloton Je pense que
1: Monsieur vert Lefebvre... Euh, qui a une grande gueule quand même qui, ouais. euh, hein, on est habitué à ce, ce genre de, de saillie et, et, et pas Marcel mmh. ouais, okay. mmh. euh <rire> Eh, tu me l'as soufflé. Hein, Et dire. oui. Eh oui. Et je, je trouve que c'est pas très respectueux. Quand même, euh, avec Quickstep, euh, tu vois, il n'y a pas trop à se plaindre de, 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 de Julian. Euh, J'appuie toujours là, mais c'est Julian. Euh, à la Philippe. Ça, c'est la première chose. Alors après, qu'il le booste un peu, qu'il soit un peu déçu par rapport à, à certaines choses. Il faut reconnaître quand même, effectivement, il y a le Covid, il attrape le, le Covid. Et la chute qu'il fait, il ouais. y, y, y avait un très bon document dans, dans l'équipe MAG, ça, ça remonte un petit peu, ça doit être de 2020, 2021, enfin de 2020 je, je, je dirais, qui s'intitulait ⁇ Après la chute okay ⁇ mmh. Et après la chute... — Forcément, pour les gens, tu, tu, tu vois, ils se disent « Voilà, bon, on se refait physiquement, etc. ». Mais ils expliquaient tous le côté psychologique. Et lui, qui allait être papa, où il était déjà, mais je pense qu'il qu a été en, en 2021, lui-même disait avant de reprendre le, le vélo, etc. Mais moi, je vis plus loin. Je pense que M. Lefeuvert, il a une idée derrière la tête. — C'est ce que j'allais vous soumettre. — Voilà.
0: Je pense que l'idée, c'est de donner le leadership... — À Remco Evenepoel. – Exactement. – 23 ans demain. – Exactement, de qui est, qu est, qu est, bah qu
1: est, qu est donc… Le, le, le Merckx annoncé, le Petit Cannibale, euh, etc., qui a gagné le Tour d'Espagne. C'était une équipe Quick-Step qui était faite pour les classiques, on est d'accord. Et maintenant, d'ailleurs, il a gagné le Tour d'Espagne. Bon, hein oui, euh, Remco. Il a, gagné, long, il, bon. il, a, il a gagné le Tour d'Espagne en, en 2023. <rire> il, est, il est pas aligné pour le, le Tour de France, mais il fera sans doute le 2024. Et je pense qu'ils vont changer d'orientation. Euh, Julien la Philippe, il, a il, dire, il, il, a, il a signé de 2021 jusqu'à 2024, à, à, jusqu à 2024. Mmh. donc c'est une manière le, de préparer ça. on va parler euh, je, ah, François, et, et va je pense le que c'est une manière <rire> subtile de, de dire <rire> un, un petit peu euh, ai aux autres, parce qu'il a toujours été très courtisé euh, à, à, à la Philippe tu vois tu vois ouais, de ouais. dire bah placez-vous un peu et à lui pas de le dégoûter mais rentrer un, un petit peu dans une sorte de bras de fer et donner le leader. Donc, important à, ou secondaire, à, là, c'est important. À, hein. à Remco, euh, et Evan Paul.
4: Voilà. Secondaire. Mon
1: c est, c est, mon secondaire. Mon secondaire.
0: Euh, tiens, on s'intéresse au salaire parce qu'il euh, gagne beaucoup. C'est magnifique, Didier. Bah, non, alors, non. mais bah c'est très fort. C'est magnifique. Ah, euh, 2,3 millions d'euros, c'est ce qu'il gagne Julien Philippe par, euh, par quoi, saison. Il, il par jour. Par quoi Par saison. 2,3 millions d'euros. C'est le septième salaire du peloton. C'était les sources Calcio et Filenzia que nous sommes allés consulter. Bogatchar est le premier. Premier du peloton, en tout cas en termes de salaire, oui. 6 millions d'euros oui. par saison. C'est le numéro 1. Voilà pour on ces infos. On file avec Adrien au basket. On connaît le programme de la Leaders Cup.
7: Oui, ah, on a suivi le, le tirage au sort tout à l'heure sur la chaîne L'équipe. On retrouvera notamment un choc en quart de finale entre l'Asvel de Tony Parker et les Mets de Victor Wembanyama. On aura également un match entre Monaco et, et Bourg, cholet le Dijon-Limoges. Leaders Cup plus qui, on rappelle, sera à vivre à partir du 18 février sur la chaîne L'équipe. L'Open d'Australie avec la victoire aujourd'hui du grec Tsitsipas. Oui, regardez comme il est content Stéphano euh, Tsitsipas, lui qui se qualifie pour les quatrièmes demi-finales de l'Open d'Australie. De sa carrière, il s'est imposé en 3-7 face à la surprise tchèque. Le Yeri Lechka, victoire 6-1, 7-6, 6-4. Et il affrontera en demi-finale le russe Karen Kachanov. Il s'agirait désormais de Francir Chocap, lui qui en cinq demi-finales de Grand Chelem, on a perdu 4.
0: <rire> et puis du ski avec un record historique battu par Michaela Schifrin.
7: Elle a gagné cet après-midi sur le géant de Kronplatz. Je vois toute mesurée pour Michaela Chiffrine. Et pourtant, cette victoire, elle est historique parce que c'est la 83e succès en Coupe du Monde de sa carrière. C'est un chiffre important parce qu'elle devient la skieuse qui compte le plus de titres en Coupe du Monde de l'histoire du ski devant sa compatriote, Linz Devon, côté française. Eh bien Tessavorla a pris la, Tessa -la pardon, a pris la cinquième place de ce géant mmh. qui est donc désormais dans l'histoire du ski. Coralie Fraissombé est 20e. Toujours dans le ski, sachez qu'en ce moment, se déroulent les championnats du monde de Paraski oui, Alpin et la France a brillé aujourd'hui avec la victoire d'Arthur Bochet désormais champion du monde de combiné alpin et puis chez les femmes, Aurélie Richard a décroché la médaille de bronze toujours en combiné alpin et je me permets de clore cette page sport blanc en vous rappelant les championnats d'Europe de Biathlon qui sont ah oui. à suivre à partir de demain 13h30 sur la chaîne L'Équipe on retrouvera notamment l'individuel homme à 13h30 <coughs> on retrouvera Émina Claude, Ambroise Meunier Paul Fontaine et tous les Français en lice et Anne sophie vous avez un, un fan, j'ai l'impression Adrien... Euh, moi je suis euh, oui, monsieur de... religieusement, ça me fait plaisir. Ah vrai. je suis oui. super oui. 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 A... content. Ouais. 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 Il y en a qui hein. sont on sur le téléphone dans cette rubrique-là. Ah moi non, je... personne, moi je...
0: non, personne. Oui, je viens chez eux. Ah oui, d'accord. C'est interdit. Merci oui. Adrien, on vous retrouve un peu plus tard. A plaisir. Mofi à l'OM, l'OM cible Terem Mofi. Alors c'est 12 millions de biens cette saison. La proposition de l'OM est la suivante. 14 millions plus 4 millions de bonus plus Bambadien dans la corbeille de la mariée. Bombadieng, on est allé regarder sur le site sur c'est pour vous donner un ordre d'idée. Euh, sa cote est de 8 millions d'euros. Un autre concurrent, c'est Nice, qui a proposé 22 millions plus 3 de bonus. Le joueur a donné plutôt ses faveurs du côté de l'OGC Nice. Alors, l'OM a-t-il besoin de Terem Mofi J'appelle tout de suite je, la régie. Il
1: a donné les préférences, mais je pense qu'il qu préfère l'OM. C'est un ah, dossier compliqué. Mais compliqué
0: bon. ah, okay. L'OM a-t-il besoin de Terrem Mofi Habillage et à la Marseillaise Tiens, on va commencer par Dominique Sévrac, s'il vous plaît.
3: Si ça permet, Eric, si Sanchez, de jouer enfin à sa vraie place, oui. Oui,
0: euh, Frédéric, c'est Oui, sans réserve. Oui, sans réserve. Euh, Benjamin Oui. Oui. Étienne
4: À ce moment-là de la saison, moi, je dirais non.
0: Non Est-ce qu'on le bout du nez, euh, Didier Est-ce que vous vous adressez à la régie Vous voulez avoir quelque chose de, voilà, je de musclé prêt, Je suis prêt. Euh, un petit plan sur euh, Didier, il va remuer le nez. Euh, je pense que vous avez compris en G. Jingle, merci. On l'a pas le jingle Un super duel Non, non, non. Ah non, juste un duel. c'est qu'un duel. C'est qu'un duel. Jingle, non En régie On l'a plus On l'a plus le duel. On a plus les droits, je crois. Ça arrive Ouais. Ah oui. Moi, j'ai du. Étienne. Et Frédéric, vous m'avez dit quoi le oui vous avez ponctué un oui, oui euh, franc et massif C'est bon ah. sans réserve. Ah bah un oui sans réserve. Ah bah, j'ai un nom avec réserve et j'ai un oui euh, sans, verras, sans réserve. Facile. <rire> Verdier Moati. Je pense que c'est bon. Là, la sélection est, est faite. Nous avons euh, les deux chroniqueurs qui sont le plus opposés en tout cas sur cette question. L'homme a-t-il besoin de Terrem Moffi et... On est prêt, Jacques oui yeah, yeah Frédéric, un oui, franc et massif. On y va.
8: Oui, parce que Terrem Moffi euh, est efficace et disponible tout de suite, c'est-à-dire qu'il a trois saisons de Ligue 1 à son compteur, il connaît le championnat, c'est un vrai neuf, il est puissant, il est rapide, c'est un vrai dragster devant. L'OM n'a pas ce profil d'attaquant, ça permettrait, comme ça a été dit très justement, Alexis Sanchez de jouer à son vrai poste à côté, donc euh, double valorisation, et puis surtout Terem Moffi, c'est vraiment un garçon qui est en train de s'épanouir, c'est un garçon qui euh, a une saison un petit peu difficile l'an dernier, mais cette saison il est vraiment extrêmement fort et je pense qu'il ferait
4: un bien fou
8: à la tête de l'OM et à l'équipe de l'OM.
0: Attention, vous grugez Frédéric, c'est votre
4: habitude. Étienne, 30 secondes, pas une seule seconde de plus, s'il vous plaît. Oui, dans l'absolu, si on peut prendre tous les joueurs du monde et les mettre dans son équipe, évidemment, je serais, je serais plutôt d'accord, mais ça me paraît plus compliqué que ça. Je trouve que l'OM est une, une très très bonne dynamique depuis la, la reprise du, du championnat. Il, ils jouent très bien, ils sont efficaces, ils produisent un jeu qui est, qui est assez remarquable. Euh, si on fait les comptes, ça fait quand même autour de, de, de 26 millions d'euros de valorisation. Donc pour nos petits, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup à ce moment-là de la saison. Même s'ils jouent en Ligue 1, s'adapter dans une équipe, ça prend toujours un petit peu de temps. Je trouve ça compliqué. L'OM est en très, très, très lourd déficit au niveau européen. Et je pense qu'ils peuvent attendre la fin de saison. Non,
0: okay. Il a été long, donc il est un peu long. Donc c'est un petit peu long. Attention, 30 secondes les copains. Étienne, c'est non. Euh, Frédéric, c'est oui. Le président est demandé.
1: – Il est là. Tout condamné aura la tête. <rire> – Craché. Euh, je, je penche du côté euh, d'Étienne par rapport au profil de, du, du joueur. Parce que comme dit fort justement Etienne, c'est effectivement si tu peux avoir un renfort et ceci et cela. Euh, mais euh, je trouve, euh, j'ai commenté pas mal de fois Lorient cette, cette saison, et, je, et, et la saison dernière aussi et, et Mofi, son, son profil c'est effectivement un Panzer mais dans les transitions rapides si tu veux, dans, Donc de dans, espace. dans, 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 les, dans les espaces et je suis pas sûr que ce soit quelqu'un de très adroit par rapport au jeu de l'OM où il y a beaucoup de centres avec les, les, les pistons où ou, ou, tu, tu, tu vois ce, que, mm. ce que, que je veux dire, tu vois avec les, les, les deux Klaus et, et, et nous, 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 et, nous Hunter, hein. et je pense que l'OM est une équipe maintenant dominante qui, qui, qui essaie, tu vois, de, de, de presser d'une manière générale. Et je ne suis pas sûr que Mofi, par rapport à ce que je viens d'expliquer, soit un joueur très, très à l'aise avec un jeu qui est, qui est quand même, tu presses, mais, mais qui est quand même posé. Combine. Et l'OM n'a pas trop d'espace de, puisque c'est une équipe dominante. Donc par rapport au profil de, de Mofi, je ne suis pas sûr de, de faire okay. tout cet investissement. J'ai quand même un, un gros doute.
0: Donc, Donc, Étienne, la revanche. – Didier... Euh donne le point à Étienne et Étienne vous étiez vraiment en balotage défavorable mais ça vous en foutez dans le vide peuple ça ne compte pas il euh, y avait Dominique et il y avait Benjamin qui pour une fois étaient d'accord fallait ouais, engager Mofi ça peut arriver dans pas. la vie privée on ouais, est sur d'accord
2: parce, pas parce, qu parce <rire> que, que, que l'été dernier Pablo Langoria avait recruté Luis Suarez euh, un avançante qui n'a pas <rire> forcément euh, apporté satisfaction sur le début de saison il est d'ailleurs déjà parti et aujourd'hui l'Olympique de Marseille manque de variété à mon sens devant euh, quand Alexis Sanchez n'est pas là finalement c'est le seul Bambadien qui est en capacité de, de le remplacer. Bambadien ne compte pas vraiment sur lui. D'ailleurs, l'été dernier, il devait partir et ça a n'était pas C'est un bon joueur. Hein, Là, on l'annonce. C'est un bon joueur. Je suis d'accord, ouais. mais à l'Olympique de Marseille, il est, il est plutôt à l'arrêt. Et euh, l'été dernier, l'aventure devait se terminer. Là, justement, on parle de lui éventuellement pour aller faire le chemin inverse à l'Orient. Non, une fois, on et... parle de lui, c'est aussi une monnaie d'échange. C'est rien qu'il n'a qu pas lui, tellement. Ce que je trouve étonnant dans, dans, dans l'histoire qu'on a, c'est-à-dire que comme si on pouvait prendre tous les joueurs du monde. Évidemment, évidemment, joueur. Il a plus ses jambes de 20 non plus. Il fait. fallait pas le Écoutez, non, mais aujourd'hui, c'est la seule solution de t'as. Euh... Bah non, tu viens de le dire toi-même, il y a Bambadien. Bah oui, mais si t'en veux plus. Et là, ouais, visiblement, c'est la tendance. On essaie de faire venir un joueur qu'il valorise davantage et de sortir Bambadien, qui ah, devait déjà sortir l'été dernier. Coup, ouais, je pense en que en va, la dynamique marseillaise
4: hein. aujourd'hui, elle est là. C'est-à-dire que je suis même un peu étonné sur une équipe qui, qui joue, on va dire, une compétition et demie, parce que la Coupe de France c'est quand même pas énormément de matchs. Mmh, c'est En Coupe d'Europe, euh, voilà, ils sont en place. L'équipe est en place. Tout le monde vante donc le travail qui a été fait par Tudor. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui est en train de, de, de redémarrer en boulet de canon. Donc, je suis étonné de mettre autant d'argent prendre un risque financier, de prendre quasiment un petit risque sportif parce qu'il faudra une phase d'adaptation, moi, je leur conseillerais plutôt de continuer moi, comme ça et d'arrêter de perdre de l'argent. Moi, moi j'ai aimé la, okay, pré euh, moi, ai aimé
3: euh... la précision du, du président sur le fait que son profil n'était pas forcément compatible mmh. avec les joueurs qui sont en place. Fred a un autre avis. Euh, donc ça, ça m'intéresse et, Etienne, il est sur le financier, euh, quasiment à 80%. Non, et le sportif, le sportif. Non, non, le sportif. Il nous sportif. Non, 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 a parlé, a parlé, parlé de, de la dynamique marseillaise. Non, elle est non, sportive aujourd'hui. Ça... Et Tudor, il a trouvé une la équipe sans l'option. Au, niveau... au niveau européen, ils avaient un gros déficit. Dominique n'a pas retenu vos arguments, Etienne. C'était quasiment, quasiment plus sur le... le salaire comme... Comme, ouais, comme dit son, ça comme ça dit son un... jeune collègue, lui, ouais, il vit avec des milliardaires, l'argent n'a
4: pas d'importance. Ouais, le volume. financier,
3: ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de l'OM, ils font ce qu'ils en veulent. D'ailleurs, je ne comprends pas toujours la politique de l'OM dans ce domaine-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le sport. Et le sport, ce que j'aimerais savoir, c'est le débat tranché. Je... Peut-être que je ne le saurai jamais, peut-être qu'il va y aller, peut-être qu'il ne va, Peut qu va pas y aller. C'est l'opposition la... sur le style, est-ce mm. qu'il est compatible notamment avec Alexis Sanchez Est-ce que ça fera du bien à Sanchez Ils en ont mis 6 à Montpellier récemment. Mm. Sanchez n'en met pas tout,
1: un. tout le monde en met six de temps en temps à Montpellier. Non, mais ils
3: ont ils ont mis deux fois euh, de ah oui, et Sanchez n'a pas, pas marqué
1: l'ordre du
0: des, des gros scores. Le, de...
1: Mais je ne pense voilà. pas que ce soit le profil de joueur pour les raisons que je t'ai expliquées. Voilà,
0: et bien Fred a un autre mais avis, après, ce qui m'intéresse il y a un autre ça.
1: avis que je respecte tout à fait. Mm.
0: Euh, je reviens un petit peu sur, euh, parce que vous n'avez pas eu le temps de le développer Didier, le joueur a donné ses faveurs à Nice et vous me dites, ouais, c'est plus compliqué non, que ça. Bon, Est-ce que vous avez, je ne pas, Non, j'ai
1: des retours comme ouais. quoi ça serait plutôt l'OM en ce qui le concerne. Mais le dossier est compliqué. Okay. Alors après, j'ai pas plus d'éléments, pour... c'est plus compliqué que ça. Et en plus... Euh... Bamba, lui, Everton est entré dans la danse et lui, oui, il, aimerait oui, oui. La, il aimerait la première ligue. Ah, mais c'est important quand même. Tu, ah ouais. tu ne jettes pas comme ça les joueurs, tu vois, la monnaie d'échange. <rire> tiens, prends. ne <rire> peut pas là, être si ça quand même, Bamba Dieng, 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 pour intéresser hein. un ah, club Vous de vous de première souvenez ligue. les
0: derniers jours du mercato euh, d'été, quand Bamba Dieng était allé du côté de Nice, finalement, hop, bon, bah non, bah finalement tu reviens, échec à la visite médicale.
1: Non, parce qu'il y a des à la visite médicale ouais, et oui. finalement parce qu'il a dit OK pour Nice. Mais là, si Everton, comme il préfère la première ligue et que c'est plus intéressant, sans pour lui, euh, il ne va pas je, forcément aller à l'Orient. C'est ça que je veux que dire, il faut respecter. Que vos terres
2: Mofi c'est un, un sacré attaquant, en tout cas. C'est un sacré attaquant, c'est deux buts, c'est un mec à... qui C'est un bulldozer, bulldozer Terremoffi, effectivement, il peut paraître pato, euh, pas très à l'aise techniquement, mais c'est un faux, un, un faux, euh, faux, faux technique. J'ai envie de dire qu'il est plutôt à l'aise finalement techniquement, mais il arrive encore qu'il rate quelques situations plutôt faciles. Mais c'est un joueur qui a gagné en efficacité ces derniers mois. À Lorient, il est quand même à deux buts marqués, c'est un but de moins qu'il a Mbappé ce qui prouve bien qu'il est quand même plutôt, plutôt efficace. Quelle est sa marge de progression Vous ne trouvez pas qu'il est au taquet, là il joue à Lorient. 3, il joue à Lorient.
0: a Chaque
8: fois, il met une dizaine de buts, même je... un peu plus. Il y a deux ans, quand euh, on était sur la saison un peu tronquée. Euh, à chaque fois, il est bon. Quoi. Est quoi, Lorient, même en dernier, est où Lorient, Lorient a marqué de du jeu, tout. Qui, est,
1: qui est fait pour lui. Ce qui nous manque, avec ces deux derniers et ce football de transition et le fait et tout ça, et je pense que c'est un joueur qui s'exprime dans l'espace. Ce qui nous manque, c'est l'exposition. C'est plus compliqué sur des attaques placées. Et je pense que l'OM, maintenant, est en mesure, euh, a quand même certaines certitudes de, dans, dans son jeu, et n'est pas une équipe spécialement de, donc, de transition. Ce qui, donc C'est donc, donc, pour ça que je... mais donc, mais... Faut
0: une planche Faut un milique Faut un buteur Faut un finisseur Juste quelqu'un qui reste... Euh, Alors effectivement. dire Alexis qui tournerait et qui aurait toute la latitude pour ses déplacements ouais. Quelqu'un qui fixe un
4: axe Il peut la faire la le faire pour le coup. Il peut le faire pour
3: le C'est un bulldozer. Il va dans et et est, est capable de bousculer
2: n'importe quel
3: défenseur. Mais c'est l'exposition et la pression. C'est-à-dire que tu, tu auras trois matchs à Lorient, je pense que tout le monde s'en fout. Tu auras trois matchs à Marseille et tu as les réseaux sociaux, tu as le public, tu as toute la presse contre oui, toi. Sûr. Comment, comment il réagirait mmh. par et à et ça les Et les achats, ça, les ça, les achats tant, du mercato d'hiver, bon c'est
4: quand même... Très rarement une bonne idée, cette espèce de panic buy en se disant ouais, « Vite, il nous faut le joueur pour être en Ligue des champions la saison prochaine. On mise beaucoup d'argent euh, sur un joueur évidemment donc, euh, qui a du talent mais dont on n'est pas sûr non plus ouais. à 100%. <rire> » Moi, ouais, Je trouve ça même un peu étonnant de la part de Marseille de faire ça maintenant.
0: OK. Et qui gagne Est-ce que c'est Fred ou est-ce que c'est Étienne Marseille veut des Alors, joueurs. Alors bon, le on l'achète, Mofi, ma on ne l'achète pas. Moiti Verdier Frédéric, vous avez gagné 70-30 Marseille. a-t-il vraiment besoin de oh, Mofi Oui, Fred, vous avez dit, emporté ça, ça, le morceau. <rire>
4: on va commencer le
0: Mercato Express. juste par un petit jingle, si on le retrouve oui. en régime. Je pense que je suis... Une musique ou pas ah, le nom, ça la va. Musique. La petite musique va s'installer, mais oui. ne vous inquiétez pas. Ah, le tapis. Voilà. Et à Lyon... Alors, on pensait que Jeff René, il avait fait le plus dur, visite médicale, et puis la patatra. patatras. Euh, on rate sa visite médicale, ce qui est plutôt euh, rarissime. Euh, il ne viendra pas au FC Séville euh, pour des raisons, on va dire, de forme. Ne peut pas, il n'est pas apte à jouer 90 minutes. C'est à peu près ce que nous a confié Hugo euh, Guimet, enfin, qu'il l'a qu tweeté. Ouais, c'est très triste pour lui, déjà. Hum? Parce que... bah, déjà,
1: c'est un joueur qui s'est fait deux fois les croiser Point en. Point de suspension en deux sur deux temps, sa carrière, quoi. Et, et qui n'est pas titulaire. Donc, donc le rythme, c'est un cercle vicieux, quoi. Non, mais recaler une visite médicale, Non, 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 non c'est pas, pas recaler, c'est joueurs...
2: pas, pas recalé. Peux... Il a pas eu de... Enfin, officiellement, le Séville n'a le droit qu'à 25 joueurs autorisés par la Liga, et ils ont en ont déjà 24. Ils ont, peuvent prendre 15 joueurs supplémentaires, ils ont estimé Qu'aujourd'hui, il n'avait pas suffisamment de rythme pour être titulaire, en tout cas, dans une équipe bon, titulaire un aujourd'hui. Donc et il lui fallait vie. encore quelques semaines pour pouvoir jouer. Et, et donc, n'ayant pas le temps par rapport à la situation au championnat, ouais. bah, ils ont décidé de ne pas le prendre. Ah, okay. Sur Disney, il dépend, un ouais, ouais. Ah, ça. Euh,
0: 12 millions, mais c'était une option d'achat qui était dilée, mais non obligatoire. Donc ouais, il fallait évidemment que le joueur ouais. joue. Euh, tout de suite, revenons à nos moutons avec Christophe Galtier qui s'est exprimé sur les mercato du Paris Saint-Germain au micro de Vigne après le match d'hier. Alors pour Milan, Skrignard. voilà, c'est le retour du mercato, le retour de Scrignard. Euh, je suis l'actualité, il se mouille pas. Je ne peux pas vous dire s'il viendra cet hiver ni cet été, c'est ce qui nous intéresse Christophe, merci beaucoup. C'est un joueur qui a été suivi pendant longtemps, sait l'avoir cet été. On ne l'a pas eu, on verra sur le plan offensif si on aura au moins un joueur pour remplacer numériquement Pablo Sarabia. Euh. Un, déjà, Scrignard, les gars du Parisien, qu'est-ce qu'on dit ce soir
3: Moi, je pense que on est le combien, mais Bah, le 24 Le 24. 24, je pense qu'ils vont décider, eux-mêmes savent pas. Je pense qu'ils vont décider le 30, <rire> 30 janvier. Parce toi, que... tu sais pas, eux non plus, quoi. Non, mais, bah, mais c'est quand même eux qui. Moi, c'est pas grave, mais eux <rire> c'est plutôt grave. Mais je pense qu'ils vont attendre le dernier moment, voir ce qu'ils peuvent faire en attaque d'abord, voir éventuellement ouais. ce qui reste d'argent pour Scrignard. Et Scrignard, ils veulent pas mettre plus de 10. Bah, le principal enjeu, c'est si... celui-là. Si c'est l'enveloppe qui te reste
2: c'est l'enveloppe qui te reste, voilà. -là, tu l'as très bien dit. Tu as 10-15 millions d'euros aujourd'hui à mettre et il faut déjà trouver un joueur Signar
1: Scrignard, son manager, a dit qu'il bon, qu qu ne re-signerait pas. De toute façon, ouais. ils joué. Oui. il s'est pris un carton rouge hier avec l'Inter, ils ont, ils ont perdu. Poly. Euh, quand on le Poli mm. euh, Un 0 il s'était déjà pris un jaune avant. Bon Bref, il a, il a la tête ailleurs. Mais il parle, Bon l'Inter, 20 millions d'euros. Alors bon après, c'est ce qui reste. 20, c'est trop. 20, c'est trop, mais j'entends parler de Scrignard, il n'y a que sa mère qui le connaissait il n'a pas besoin de 3 ans non d'accord sa nous, mère et ses cousines aussi, quand même un, un petit peu, peu quand même hein. Mais Skrignas, à travers le PSG qui avait l'impression que c'était le, le seul défenseur au monde
4: et, et, et toute,
1: toute Mais, époque Mais Seigneur, s'il arrive le 31, senior, le 31 senior, senior, janvier, le, le match oui. de
4: la saison du Paris Saint-Germain, c'est le 14 février. Oui. C'est-à-dire qu'il a deux semaines donc pour être le leader de la défense du Paris Saint-Germain. Il ça va être. être bon, c'est un peu compliqué. Remarque, qu'ils si ont un pas. calendrier. Et, euh, il va avoir le temps. Les 8, ils vont à Marseille.
0: Mes amis, nous allons enchaîner. Tiens, à Lens, on prolonge à tout va. Florence Otoka a prolongé plus de deux ans, jusqu'en de 2026. Au mois de janvier, Lance a prolongé les A West Said. Facundo Medina, les prolongations de Gradit et de Machado devraient être annoncées dans la foulée, c'est la formation Saber des phares de TF1 que je salue. En revanche, quand même, pour le Colombian Machado, il y a deux clubs euh, espagnols qui sont sur euh, les rangs, l'Atlético Madrid et la Real Sociedad.
1: Okay. Audrey Danso, peut-être, euh, mais peut-être qu'il a encore beaucoup de, de
0: temps. Euh, Danso, pas. je ne connais pas son contrat, mais on vous le dira pour la deuxième partie. Strasbourg, information l'équipe, Ajor Vafila Mayence, l'attaquant était sous contrat jusqu'en 2024. Euh, voilà, il a déjà dit au revoir à ses coéquipiers, le montant du contrat n'a pas filtré. Et puis, aux Strasbourgeois concernés, Jiku, le Racing fixe le tarif et les enchères entre 4 et 5 millions d'euros.
4: Mais ils ont envie de se
0: maintenir ou pas je bah, Dominique, c'est vrai qui dit je comprends pas. Je oui. comprends je pas. pas
3: ce je voulais vous demander votre, votre avis si, si vous savez parce que je ne comprends pas ils sont menacés dans une année où il y a 4 descentes. Ils ont vendu Thomasson à Lens. Genre que pour moi c'est ils vendent leurs meilleurs joueurs.
8: Il n'est euh, pas réussi du tout cette saison. Il a mis un pion en Ligue 1 seulement en 13 matchs. Euh,
1: il déjà déjà
2: l'été dernier bon bon il a travaillé sur le Il a été blessé à ans avec son coup. Oui, oui. ils ne pas forcément après ils ont écouté ils ont le mérite d'avoir écouté leurs joueurs pour maintenir leur coach Mathieu Le c'est quand même pas anodin non plus. Oui. Les joueurs voulaient euh, le maintenir du coach, ouais. ils ont fait le choix de le maintenir. C'est un choix audacieux. On va voir danse, ce qui va les se les
0: passer. Sont... Didier oui. euh, sur Danso son contrat dure jusqu'en 2026. Donc on ah, a un, ouais, un, un peu de temps. patiente Un peu de temps, Lorient, info l'équipe, les Merlus veulent se faire prêter Alphonse Areola six mois, jusqu'à la fin de la saison. bon Il a peu joué euh, du côté de West Ham, deux matchs en, en première ligue, puisque Lorient a perdu son gardien Yvon Mbongo, euh, qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Euh, Moi, je serais lui, j Frédéric Vernier vous
8: vouliez euh, nous parler de ça Oui, parce que très bonne idée et parce que c'est pas mal non plus de se remettre dans les radars de Deschamps on sait que Deschamps l'aime bien, on sait qu'il y a maintenant. Euh, euh, C'est complètement rebattu, ces cartes-là, euh, avec la retraite des deux. Euh, voilà, on ne peut pas dire que ni Samba, ni Méliès, ni aucun de la nouvelle génération ou Lucas Chevalier se soient vraiment imposés pour l'instant. Ils sont un peu tendres. Donc pourquoi pas Riola si s'y retrouve une place de titulaire
0: Ok, on va marquer une petite pause. L'équipe ciné dans quelques instants. Demandez le programme, mes amis. Est-ce qu'il est qu y a un film de karaté c'est ce que me demande. Steven Seagal. Alors les aventures LKT de. Ah, non, Steven Seagal bon. il, il est pas là, mais allez ah, oh, oui. ah, Attendez, attendez. Les aventures de qui Didier, Didier, ouais. Didier Et oui, il y a les remplaçants là, il y a, y a ah. les héritiers de Steven Seagal, des petits jeunes sacré comme ça. Couteau, les aventures de Flynn Carson ah, oui. avec ce de là Mais, là, mais c'est un peu hot ah, oui. quand je vois le bas du dos de la gauche. Oui,
1: il y en, en aura un aussi. Peu. Ah. Ouais, ah, oui. un peu. Tu, sais,
4: tu sais les vendre oui, on oui. prix, est hein. un peu hot. Ne soyez pas surpris. si. Allez oui. voir quand même, jetez un oeil, on peut leur dire quand même. Un
0: peu hot, Merci ça. beaucoup. Donc des coups de poing, des moments de sexe, c'est le programme de...
2: Ah, Et il faut tous les